0: Bienvenue à vous pour cette balade avec Caracal à la découverte de la ville de Saint-Ouen. Je m'appelle Rémi et je serai votre guide pour cette balade d'à peu près une heure. Elle sera fondée majoritairement sur le travail de ma promotion de licence en aménagement du territoire, puisqu'en 2019, on a réalisé tous ensemble une étude de plusieurs villes de banlieue parisienne et on a fini par en créer un guide du Grand Paris. En fait, l'idée, c'était de se dire que nos paysages... Ils sont beaucoup moins monotones qu'on ne le pense et qu'il suffit de faire un pas de côté ou de les connaître un peu mieux pour finir par les trouver passionnants. Et c'est ce qu'on va voir avec cette ville de Saint-Ouen qui est bien plus euh, qu'une simple ville de banlieue qui a un ensemble en fait de bâtiments, de paysages et de quartiers qui nous racontent quelque chose de notre époque ou de son passé. En fait, chaque bâtiment, il peut nous parler d'une réalité qu'on connaît mal ou qu'on a fini par oublier. Et finalement, l'idée, c'est de, de se dire qu'on peut voyager dans notre quotidien et qu'on peut se laisser surprendre par l'histoire de ces paysages. Donc avant de rentrer dans ce voyage à Saint-Ouen, je vais vous en présenter un peu la destination. Saint-Ouen, c'est une ville de la taille d'un arrondissement parisien, avec une densité un peu deux fois moins forte que celle de Paris. La densité, effectivement, c'est un chiffre important parce qu'il nous permet souvent d'anticiper le paysage d'une ville. De ce point de vue, Saint-Ouen, c'est une ville dans la moyenne de ses voisines de première couronne parisienne. Mais ce qui la distingue vraiment de ses voisines, c'est que c'est une ville qui est enclavée. C'est presque une île au nord de Paris. Tout d'abord, on a la Seine qui, au nord, ceinture Saint-Ouen. Mais on a aussi, à l'est, un faisceau infranchissable presque de lignes de chemin de fer qui la coupe de la plaine Saint-Denis. À l'ouest, on a aussi le quartier des Docks qui l'a longtemps coupé de Clichy, mais qui, comme on va le voir, est un quartier en pleine mutation. Et enfin, au sud, on a le boulevard périphérique qui a pris le relais après la Seconde Guerre mondiale des fortifications de Paris et qui la coupe de la capitale. Donc si on prend ces frontières sur un plan chronologique, on s'aperçoit que la plupart sont apparues au XIXe siècle avec la seconde révolution industrielle. Donc si Saint-Ouen c'est bien une île, c'est d'abord une île industrielle parce que ces frontières elles ont fini par former en fait, la ville de Saint-Ouen Saint telle qu'on la connaît aujourd'hui. Finalement, avant ça, Saint-Ouen, c'était simplement un village de campagne. Pour l'histoire euh, et pour la, la toponymie, l'origine du nom, il vient de euh, Saint-Ouen, qui était le ministre du roi Dagobert, qui, a, qui est venu mourir dans la villa royale donc à la fin du 7e siècle. Ce qui a fait de Saint-Ouen, euh, jusqu'au 19e siècle, une simple, une simple village, un simple village de campagne. Euh, mais aussi un lieu de pèlerinage, puisque Saint-Ouen a été l'objet de deux cultes. Et c'est pour ça qu'en 1861, la population de Saint-Ouen elle est toujours de 3300 habitants. Pourtant, en 1896, donc 30 ans après, un peu plus, on est à une population de 30700 habitants. Ce qu'il s'est passé, c'est bien euh, l'avènement de toutes ces frontières qui ont coupé Saint-Ouen et aussi l'installation de nombreuses entreprises pionnières dans l'industrie et dans cette seconde révolution industrielle. Donc rendez-vous à la sortie du métro Garibaldi, donc dos à l'église, pour rencontrer un des vestiges les plus parlants de cette période qui va nous permettre d'entrer en matière pour cette ville de Saint-Ouen. On commence cette balade, donc comme je le disais, dos à l'église Notre-Dame du Rosaire pour avoir tout de suite la confirmation, en un clin d'œil, d'entrer dans une ville au passé industriel fort. En face de nous s'étend l'usine PSA de Saint-Ouen, qui est sûrement l'usine la plus emblématique de cette ville. Elle est d'abord incontournable en fait par son emplacement euh, dans, au cœur de ce quartier Carib Garibaldi, à côté de cette station de métro entourée de commerces, de cafés, on peut dire que cette usine, elle s'est installée dans le paysage quotidien des usagers de Saint-Ouen et qu'elle s'est inscrite dans l'inconscient collectif odonien. Elle est aussi impressionnante par sa taille. Elle fait 4,5 hectares et elle prend en fait tout l'îlot urbain derrière elle, donc en plein cœur de cette ville de Saint-Ouen. Et elle est surtout indispensable par son histoire qui s'intègre parfaitement à celle de Saint-Ouen que j'abordais un petit peu en introduction, mais aussi plus largement à celle de la seconde révolution industrielle. Si on regarde dans les rues à droite, donc dans les rues Louis Blanc et sur la départementale 11, on voit au loin une ligne de métro aérienne qui vient rejoindre cette usine. Aujourd'hui, cette ligne, c'est un tronçon du RERC, mais au départ, à sa construction, elle a été faite pour relier deux infrastructures très récentes dans Saint-Ouen. Donc en 1862, elle a relié la gare d'eau, donc ce qu'on appelle maintenant les docks de Saint-Ouen à l'ouest, et le réseau ferré à l'est de Saint-Ouen. Et elle traversait donc un espace quasiment vide, ce qui faisait de Saint-Ouen, comme je vous le disais, une île, une île puisqu'elle était isolée par ses, ses différentes voies de communication, mais une île quasiment déserte. Et c'est bien cette ligne donc de chemin de fer qui va la faire se remplir et se remplir d'usines de chimie, de mécanique, donc d'usines euh, emblématiques de cette deuxième révolution industrielle. Et ce sont bien ces usines qui euh, vont causer cette explosion démographique que j'ai abordée en introduction entre les années 1860 et 1890. D'ailleurs, l'usine qu'on a sous les yeux, donc avant d'être euh, l'usine PSA qu'on connaît aujourd'hui, elle construisait des machines à vapeur et des moteurs électriques en appartenant à la maison Farco. Elle a donc participé en fait, à cette deuxième révolution industrielle, puisque la grande innovation des deux révolutions industrielles du XIXe siècle, ça a été de découvrir et surtout d'exploiter de nouvelles sources d'énergie, donc d'abord la vapeur, puis l'électricité. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé révolution, puisque avant ça, les seules sources d'énergie dont disposaient les humains étaient ben, leur force musculaire et euh, marginalement, on va dire, le feu et l'eau et le vent. Mais euh, rien de tout cela ne permettait l'avènement d'une véritable industrie. Et cet, cet avènement, il est donc passé par cette usine. Euh, pour l'histoire, la, enfin, la maison Farco a aussi été récompensée par une médaille d'or lors des expositions, de l'exposition universelle de 1881 pour ses moteurs électriques. Donc, cette usine, elle a contribué à la diffusion de cette nouvelle source d'énergie et elle a continué d'incarner et de suivre l'évolution de l'industrie tout au long du XXe siècle et jusqu'aujourd'hui, donc au XXIe siècle. Puisque en 1924, c'est euh, Citroën qui acquiert euh, cette usine, André Citroën, pour en faire euh, un site euh, d'emboutissage. Ce qui euh, fait aussi de cette usine le témoin de cette évolution de l'industrie au début du XXe siècle, qui s'incline petit à petit vers le Fordisme. Donc c'est petit à petit toutes ces, tous ces ateliers et ces maisons qui vont euh, se regrouper euh, au sein de grandes entreprises dont la vocation va être de diffuser de nouveaux produits, euh, donc aux masses. Dans le cas de Citroën, effectivement, ce sont les, les voitures. Et cette usine, donc, tout au long du XXe siècle, elle a, contribué, elle a continué à suivre l'évolution de, de l'industrie, et en fait, pour le meilleur et pour le pire, puisque aujourd'hui, on prévoit la fin de son activité pour euh, la, le milieu de l'année 2021, elle sera remplacée par l'hôpital Grand Paris Nord qui va faire partie euh, de ce plan de restructuration de la santé, de l'offre de santé dans le futur Grand Paris. Si l'architecture euh, industrielle vous intéresse particulièrement, je vous invite à vous approcher de, de ces usines puisque euh, tout d'abord, ce qu'on peut voir en face de nous, ce sont deux nefs euh, métalliques qui datent des années 1880 mais si vous continuez un petit peu sur la droite, euh, enfin, le long de cette rue, vous verrez l'aspect originel en fait ces, donc ces ateliers euh, donc, euh, dans les années 1860. Euh, vous verrez ce il se sera caractérisé par ce mur en brique et ces grandes fenêtres vitrées euh, soutenues par des piliers métalliques qui, euh, qui caractérisent bien l'architecture industrielle de cette époque. Sinon, je vous donne rendez-vous à notre prochain point de rencontre. Donc pour cela, il va falloir euh, euh, se mettre face à l'église et traverser le square Marmottan donc à sa droite. À la fin de ce square, il faudra faire un petit crochet sur la droite rue des Rosiers avant de reprendre le passage Marie donc, euh, sur la gauche qui continue donc, euh, cet axe pris dans euh, le square Marmottan. Et au bout de ce passage marie, euh, on va s'arrêter juste de l'autre côté du pont, devant euh, cet ensemble que vous reconnaîtrez facilement, un ensemble d'habitations en tôle d'aluminium dont on va pouvoir aborder l'histoire. On se retrouve maintenant devant les logements anselme donc composés, comme vous pouvez le voir, de deux grands édifices qui longent les rues Anselme et l'ermé. Ces édifices, ils comportent à eux deux 48 logements sociaux, et ce qui leur donne leur aspect original, c'est tout d'abord leur revêtement, donc comme je le disais, en tôle d'aluminium, qui peut leur donner un aspect assez modeste, mais réduire ces logements à leur simple apparence, ce serait, ce serait dommage, puisqu'ils nous proposent en fait une certaine histoire du logement social, une certaine vision de l'intervention publique, et une certaine aussi évolution historique de cette histoire du logement social. Ces logements ils sont finis en 1987 donc par les architectes Pierre Soria, Jean Nouvel et Gilbert Lezenès. Et à cette époque-là, ils traduisent une certaine contestation du, de la façon dont étaient faits les logements sociaux, puisque je vous le rappelle, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les logements sociaux, surtout en Ile-de-France, se sont multipliés et pour ces architectes ils ne se sont pas multipliés de la meilleure manière puisque leur principal défaut était d'être trop uniforme et selon leur, leur manifeste de trop correspondre à un modèle bourgeois. Et alors pour se distinguer de cette dynamique qui caractérise les années 60-70 ces trois architectes vont proposer ce bâtiment avec comme priorité la maîtrise des coûts du chantier, du, du coût global de, de, ces, de ces deux édifices, et aussi en proposant un maximum de surface habitable euh, aux locataires, ce qui était euh, pour l'époque assez novateur. Pour cela, on peut voir certaines caractéristiques assez évidentes. Tout d'abord, ils vont miser sur l'annulation le moins possible d'espaces de, euh, communs, en tout cas de hall d'escalier et d'ascenseur, de, et pour que le locataire justement bénéficie du plus de surface habitable, puisque ces logements vont aller du coup de 75 m carrés à 175 m carrés, ce qui est relativement confortable par rapport à un logement social classique. Ils vont aussi privilégier l'originalité en fait de chaque appartement. Le but, c'est d'avoir autant de formes différentes que d'appartements. Ce qui se traduit ici sur ces 48 appartements par 42 types différents, 42 formes différentes et même modulables puisque les cloisons de ces différentes habitations sont prévues pour être modifiées au gré des envies du locataire. Toutes ces originalités... On ne peut pas bien saisir leur importance si on ne remet pas dans le contexte ce, ce mouvement de, des années 60 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en fait un mouvement largement initié par l'architecte Le Corbusier qui avait pour nom le mouvement brutaliste. L'idée de ce mouvement, c'était à partir du modular et donc d'une analyse des besoins essentiels de chaque être humain, de créer un appartement type dans lequel une famille, un ménage pourrait s'épanouir ce qui a donné naissance à la notion d'unité d'habitation qui a été vraiment centrale dans les plans de reconstruction des années 60-70 mais dont les limites se sont fait sentir fin des années 70, début des années 80. Ces limites elles, concernaient d'abord la qualité de vie en fait, de chacun des locataires. C'est pour ça que, au début de ces années 70, on a la création du plan construction qui est un programme du ministère de l'Habitation un programme qui a pour ambition, par son slogan « Rendre possible », de favoriser l'originalité dans l'intervention publique et dans le logement social. Donc ces deux logements, ils font partie de ce plan construction qu'on appelle aujourd'hui le, le PUCA. Ils se sont inscrits donc dans, ce, dans ce mouvement en répondant à un appel d'offres sur la maîtrise des coûts d'un chantier. Mais le PUCA, il intervient aussi sur d'autres problématiques comme la consommation ou l'étalement urbain ou encore la maîtrise du budget. Ce programme, lancé en 1971, il a eu un grand succès et il a inspiré en fait, de nouvelles réglementations au vu des, des certains succès de ces appels d'offres, comme la réglementation thermique qu'on connaît maintenant depuis 2012 ou le label Haute Qualité Environnementale qui est donc à l'œuvre depuis 2004. Donc on peut dire que ce bâtiment, il symbolise non seulement une, une nouvelle architecture, mais aussi une nouvelle vision de l'intervention en fait, étatique vers beaucoup plus de pragmatisme à partir des années 70 et des années 80. Donc voilà pour ce bâtiment. On va maintenant se rapprocher un peu plus de la zone d'aménagement concerté des Docks, qui est vraiment le cœur battant de, de Saint-Ouen en pleine transformation aujourd'hui. Et pour ça, on va continuer donc la rue de l'Hermé sur notre gauche. On va continuer jusqu'au bout avant de tourner à gauche sur la rue Alexandre Bachelet. Une fois au bout de cette rue, on va tourner à droite, donc sur la rue des Rosiers. On va passer l'avenue Gabriel Perry jusqu'à arriver au bout de cette rue des Rosiers, jusqu'au euh, jusqu boulevard Victor Hugo. Arrivé à ce boulevard Victor Hugo, on va passer sur la rue des Bateliers, donc on va voir à quelques mètres sur notre gauche, de l'autre côté du boulevard Victor Hugo. Et une fois donc, dans cette rue des Bateliers, ce sera la première à gauche sur la rue Pablo Picasso où on se retrouve tout à l'heure. On est rue Pablo Picasso maintenant, donc à l'entrée de cette zone des docks qui va véritablement constituer le cœur de notre visite de Saint-Ouen. Et pourquoi cette zone particulièrement Parce qu'elle représente en fait le, un peu le passé de Saint-Ouen, le passé industriel comme on va le voir, mais elle représente surtout... Un nouveau visage pour Saint-Ouen et aussi pour les villes contemporaines puisque ce quartier il a pour vocation d'être un quartier écologique, un éco-quartier et il représente le plus gros chantier du Grand Paris. Il s'étale sur 100 hectares, ce qui en fait à peu près le quart de la commune de Saint-Ouen. Donc toute cette zone dans laquelle on vient d'entrer, elle est vraiment représentative des transformations de la ville dans notre, dans notre société contemporaine. Effectivement, cette rue, déjà, elle a été inaugurée en 2019, donc elle est très récente, elle n'existait pas avant. Et on peut se demander, en parcourant cette rue, justement, comment on peut encore fabriquer la ville dans un territoire aussi dense que le Grand Paris. Et en fait, une des réponses à cette question, la réponse qu'on va aborder dans, dans cette rue, c'est la désindustrialisation qui a été amorcée au cours des années 80 dans Saint-Ouen. Effectivement, la première vocation de cette zone, de ce quartier des Docks, ça a été d'être un port pour la ville de Paris, Donc avec ce bassin qui a été creusé en 1830, mais qui a finalement été comblé dans les années 1870. De cette première vocation qui a été très éphémère, il reste donc cette fameuse ligne de chemin de fer dont on a beaucoup parlé déjà, qui traverse Saint-Ouen et qui a fait de ce quartier en formation un véritable pôle énergétique pour la capitale. C'était à l'époque, et ça l'est encore maintenant, à la fois la chaudière et la centrale électrique de Paris. D'ailleurs, à l'époque, ces nouvelles énergies elles étaient très récentes. Au XIXe siècle, elles étaient vraiment modernes. Elles constituaient la pointe du progrès. Et on retrouve un peu cet esprit très optimiste dans le nom des entreprises qui se sont implantées ici à la fin du e siècle. On retrouve par exemple la société d'éclairage et de force par l'électricité et aussi la société des engrais complets donc qui produisait de la vapeur. Après la première guerre mondiale, ce quartier il va encore s'agrandir et il va donner une emprise industrielle encore plus forte dans Saint-Ouen, puisque en 1917, l'ancêtre de l'entreprise Alstom va racheter ce qui était en fait encore le château de Saint-Ouen et son parc sur un emplacement de 26 hectares. Donc en fait, la, le quartier industriel de, des docks va encore s'étendre à ce moment-là euh, à l'Est. Et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, donc on a finalement ce quartier de 100 hectares qui s'étale avec donc un pôle énergétique, mais aussi euh, un pôle industriel de création de, de voitures, euh, un tout nouvel équipement pour l'époque. Et c'est littéralement par-dessus ce quartier industriel que se dessine aujourd'hui le nouveau quartier des docks. Et finalement, c'est un peu sur le, ce passé industriel euh, de Saint-Ouen qu'on qu parcourt en fait cette rue et que cette rue Pablo Picasso, elle va être dessinée. Malgré la désindustrialisation, on a effectivement toujours aussi des grands témoins de cette époque industrielle. La Société des engrais complets, par exemple, elle a fait place au SICTOM, qui est le syndicat francilien de traitement des déchets. La société d'éclairage et de force par l'électricité, elle, elle a fait place à la CPCU, qui est la compagnie parisienne de chauffage urbain. Ces deux grandes entreprises, pourquoi on les aborde Parce qu'en fait, elles font partie de ce qu'on appelle les syndicats publics de services urbains, qui sont en fait des grandes entreprises publiques qui délivrent aux habitants de la région Île-de-France et du Grand Paris donc un certain nombre de services, comme ben, finalement le traitement des déchets, le chauffage mais aussi les transports routiers ou l'adduction de l'eau. Et finalement, le fait que ce soit deux entreprises publiques, maintenant, qui aient une, une si grande emprise sur le terrain, ça a facilité les négociations avec les aménageurs publics qui ont décidé, au cours des années 2000, de vraiment transformer ce quartier industriel. Effectivement, la ville de Saint-Ouen, c'est en 2005 qu'elle lance un premier projet. C'est un projet qui est quand même assez ambitieux, puisque malgré la désindustrialisation, pour réaménager les docks à l'époque, euh, il faut se dire que ça demandait de mettre autour d'une même table beaucoup d'acteurs aux intérêts forcément très différents. D'abord, on a les entreprises publiques euh, qu'on a citées, mais aussi quelques entreprises de logistique qui possédaient encore des entrepôts sur la zone, mais encore l'entreprise Nexity, qui est une société immobilière qui a progressivement racheté les bâtiments d'Alstom. Donc il fallait inclure tous ces acteurs, mais aussi la ville de Paris qui possède quelques terrains sur la zone. Finalement, ces acteurs ils vont décider ensemble d'un virage à 180 degrés de cet ancien quartier industriel pour en faire un éco-quartier dont la rue Pablo Picasso, aujourd'hui qu'on traverse, est un des premiers signes. Pour continuer notre visite de ce quartier en construction, on va continuer sur la rue Pablo Picasso, puis on va tourner à droite sur la rue Ardouin. Il faudra la parcourir sur une centaine de mètres avant d'arriver à un tout premier croisement. On va s'arrêter justement à ce croisement avec cette, une autre nouvelle rue sur notre droite qui s'appellera la rue de la Clé-des-Champs. Et à ce croisement, on va pouvoir aborder la transition donc, entre cet ancien quartier industriel, ses habitudes et ses pratiques, et ce nouveau quartier donc, plus écologique mais aussi plus résidentiel. On se retrouve donc à ce carrefour entre la rue Ardouin et la rue de la Clé-des-Champs sur notre droite qui résume bien euh, en un seul paysage, en un seul panorama en fait, euh, cet enjeu, l'importance de cet enjeu de cohabitation entre l'ancienne euh, zone des docks de Saint-Ouen et la nouvelle donc euh, ce nouvel écoquartier qui s'implante, euh, qui est en cours d'implantation donc sur cette zone. Effectivement, si on se retourne euh, vers le chemin qu'on qu vient de, de faire dans la rue Ardouin, on voit sur notre usine, vous avez dû le remarquer, donc l'usine de la compagnie parisienne de chauffage urbain, la CPCU, avec euh, ce toit orange et cette usine, cette cheminée d'usine assez originale qui occupe euh, 10 hectares. Tandis que si on se retourne de l'autre côté de la rue de la Clé-des-Champs, on voit ce, ce, ce nouvel ensemble d'immeubles euh, très modernes euh, qui font partie de cet éco-quartier. Et on se rend bien compte là qu'il va y avoir un enjeu de, de nuisance entre ce site de la CPCU et ces nouveaux immeubles résidentiels. Et si on regarde encore plus loin, donc dans la rue Ardouin, vers la Seine, sur notre gauche, on voit encore une, une autre cheminée très haute qui est celle du SICTOM, donc de l'entreprise de valorisation des déchets. Et on va voir que ces deux sites, en fait ces deux mastodontes un peu urbains de l'époque industrielle de la zone des docks, ils vont avoir fait chacun des efforts pour s'intégrer à cet écoquartier. Donc des efforts de plus ou moins long terme et plus ou moins de façade. Donc on, pour commencer par la, la CPCU, vous avez dû vous en apercevoir en longeant donc la rue et bien euh, La façade est totalement végétalisée. Et finalement, on a cette impression euh, un, peu, un peu surprenante en longeant cette usine de ne pas savoir exactement à quoi on a affaire, puisque euh, la représentation des usines modernes, c'est euh, la périphérie euh, et puis euh, donc, euh, une absence totale de végétalisation. Tandis qu'ici, on a effectivement cette, euh, cette zone de transition entre la rue et l'usine par euh, des arbres et puis surtout cette, euh, cette vue directe sur ce qui se passe dans l'usine qui est très surprenante et qui témoigne de cet effort de renouvellement architectural de l'usine qui a été terminé en 2017. Cet effort il a concerné aussi, donc, donc, mis à part le changement des clôtures et la végétalisation, donc le revêtement, le revêtement de cette usine, et à long terme, il vise donc de manière plus profonde, et pas simplement peut-être dans l'apparence, à euh, renouveler la production de, de la source d'énergie, en tout cas de cette usine, qui euh, fonctionne pour l'instant au charbon, à 50% de granulés à bois. Donc voilà pour euh, la CPCU. Et maintenant, on va étudier un peu sa grande sœur, qui est euh, l'usine du sictum, dont on voit donc, la cheminée euh, au loin. Je dis sa grande sœur parce qu'effectivement, euh, l'usine du Sictom elle produit de la vapeur par l'incinération des déchets. Vapeur qui alimente euh, en, fait, en partie cette usine de la, de la CPCU et euh, qui en fait, euh, contribue au chauffage urbain euh, de, de beaucoup de franciliens, dans, euh, et notamment des habitants en fait, de l'écoquartier, euh, des habitants de, des environs. Cette usine de, du CICTOM, elle est allée bien plus loin dans cet effort d'intégration à l'écoquartier. Euh, et effectivement, euh, ça se comprend parce que ces nuisances sont aussi euh, proportionnellement plus fortes Effectivement, on, pour contrer les nuisances d'odeur possibles, en fait, dans toute cette usine d'incinération des déchets, ont été installés des vaporisants, des neutralisants d'odeur. Donc finalement, une solution assez concrète à une nuisance qui aurait pu créer un fort conflit. Et pour aller encore plus loin, elle a complètement renouvelé son image. En changeant même son nom, puisqu'on l'appelle aujourd'hui l'Étoile verte, après une concertation avec les habitants, les, les, les jeunes habitants de léco l'écoquartier. Et euh, cette Étoile verte mène des actions de pédagogie, d'intégration euh, euh, au niveau même euh, des, des actions de, de médiation, en fait, avec la population locale qui est invitée à, à visiter euh, l'usine. Et euh, cette usine, elle a aussi euh, prévu, donc, euh, pour euh, respecter ses engagements écologiques, euh, de euh, accueillir des ruches et euh, aussi des terres pleins euh, pour accueillir de la, de la faune et de la flore euh, d'Île-de-France euh, directement sur son site et finalement bien prouver euh, sa volonté d'intégration à cet écoquartier pour ne pas créer euh, de, de dissension. Pourtant, il y a un dernier euh, ici un dernier secteur qui peut euh, poser question, c'est euh, sur euh, cette fois si on se retourne sur derrière nous sur la rue Ardoin, euh, c'est cette euh, cet emplacement Cromwell, donc euh, ce qu'on appelle le parc des Docks, vous voyez donc la la plaque euh, juste derrière vous euh, qui euh, donc de manière assez surprenante euh, ne semble pas euh, témoigner d'aucun effort et euh, de manière aussi surprenante, l'État et l'aménageur, donc Sequano, a refusé d'exproprier ce terrain, donc en, 2000, en 2019, ce qui crée un peu une, finalement, une dissonance urbaine avec les autres sites industriels qui, qui témoignent d'un effort, d'intégration. pour rentrer au cœur de ce parc, on va maintenant aborder son atout principal qui est son, son parc finalement, au cœur de cet écoquartier, il y a ce, ce parc qui est hérité de, du château de Saint-Ouen et dont on va maintenant étudier les, les particularités. Je vous invite pour ça à continuer sur notre droite le long de la rue de la Clé-des-Champs et ça va être à une centaine de mètres sur notre gauche. On va s'arrêter sur l'esplanade qui fait la transition entre cette rue de la Clé-des-Champs et le parc de l'écoquartier des Docks. On est maintenant sur cette esplanade donc, qui fait la liaison entre la rue de la Clé-des-Champs par laquelle on est arrivé et ce grand parc de 12 hectares qui fait vraiment le cœur en fait, de cet éco-quartier et de ce, cette zone des docks. Et avant de se pencher sur ce qui fait l'exceptionnalité de ce parc, on va un peu interroger ce graffiti que vous avez sûrement déjà remarqué, ce monsieur chat qui est connu internationalement et qui nous fait face en souriant. Ce Monsieur Chat, c'est l'œuvre de Thomas Ville, qui est son créateur donc, depuis les, les années 2000, qui le dissémine un peu partout dans le monde. Et il faut savoir que Thomas Ville, il est installé donc, à Saint-Ouen, et il a été contacté donc, en 2015 par l'association des riverains euh, des docks, qui s'appelle « Mon voisin des docks », et qui a, euh, ce qui est intéressant, presque court circuité les pouvoirs publics en lui demandant d'afficher son œuvre euh, sur ce mur, euh, donc euh, une œuvre qui a été euh, évidemment euh, acceptée ensuite par les pouvoirs publics, mais qui était dans un premier temps qualifiée d'affichage euh, sauvage. Et ça traduit bien euh, cette évolution du street art euh, depuis les années 80-90 à maintenant les années 2010 et 2020, qui euh, ont amené le street art d'une un, forme d'art euh, rejetée et contestataire à une forme d'art vraiment acceptée et euh, appelée par les pouvoirs publics, puisqu'on peut dire qu'elle fonde euh, parfois la valeur, euh, si ce n'est artistique, d'un lieu. En tout cas, sa, sa valeur de reconnaissance, puisque euh, installer euh, un graffiti à la, de la notoriété d'un monsieur chat, c'est vraiment euh, fonder la notoriété d'un espace et en fait euh, lui donner une raison d'être visité, euh, presque à partir de, de finalement de, de rien en fait. Et donc, c'est ici intéressant de voir que c'est l'association de riverains des docks qui a fondé la valeur de ce lieu en contactant directement son créateur. Donc voilà pour, pour ce graffiti, on va pouvoir maintenant aborder l'histoire plus globale de, de, cette, de ce parc, ce parc des docks, qui fait vraiment sa centralité puisqu'il y a un un effort écologique très fort qui a, qui a été fait sur ce parc et qu'on va pouvoir aborder en reprenant un peu ses origines. Donc, ce parc, à l'origine effectivement, c'est le, le domaine du château de Saint-Ouen qui se trouve de l'autre côté, de l'autre côté par rapport à nous. Il fait donc 12 hectares et il fait partie de ce terrain de 26 hectares acheté, comme je le disais, en 1917 par la maison qui deviendra Alstom qui était à l'époque Thomson-Houston. Cette maison, comme je vous le disais, elle va, elle va en fait décliner au cours des années 70-80. Et une partie du parc est donc rachetée en 1958 par la mairie de Saint-Ouen. Mais c'est ensuite vraiment au niveau de cette désindustrialisation que Next City, un aménageur privé, va acquérir le reste de l'emprise d'Alstom dans Saint-Ouen, et notamment ce grand parc donc de 12 hectares. Donc, ce qui va se passer, c'est que Next City et la mairie de Saint-Ouen vont travailler de concert à partir de 2005 pour créer ce parc et en fait pour créer plus largement cette ZAC, cette zone d'aménagement concerté des docks. Et ce parc il est finalement inauguré en 2013, donc, euh, à la suite de, de, du travail de l'agence euh, TER Aménagement. Et quand je vous dis qu'il valorise euh, et qu'il centralise en fait, l'écoquartier des docks, c'est que euh, finalement, il, il en symbolise euh, sa, son exemplarité écologique. Il y a d'abord euh, en fait, plusieurs critères qui ne concernent pas directement, enfin euh, qui sont plutôt invisibles, comme euh, une gestion des eaux euh, assez innovante en fait, les eaux de pluie sont récoltées par des fossés qu'on appelle des noues dans chaque, à peu près, les rues environnantes en fait, de ce parc et sont ensuite collectées donc, dans un bassin, euh, dans un bassin à, à, au nord de, de ce parc, un bassin d'intérêt pour la biodiversité aussi, qui est protégé. Il y a aussi une centaine d'essences d'arbres dans ce parc et une zone refuge pour la biodiversité en migration. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que il y a une... ce parc qui fait aussi en tout cas la centralité en fait, de, de ce... cette zone des docks, en étant un point de rencontre et un point de sociabilité assumé et surtout mis en valeur par les aménageurs donc Next City et la mairie de Saint-Ouen, Sequano, euh, qui est son, son aménageur public. Et pour ça, on retrouve dans ce parc donc, la serre pédagogique qu'on a euh, en face de nous, mais aussi euh, une aire de jeu, un skatepark, euh, des ruches qui sont tenues par une association euh, riveraine et un amphithéâtre. Donc on voit que euh, la dimension sociale de ce parc, elle est vraiment euh, mise en avant et elle est, euh, elle est en fait euh, complémentaire à son rôle euh, d'exemplarité écologique. Il y a pourtant. Euh, un héritage sur ce parc qui a fait euh, l'objet d'une forte dissension en fait au cours des années 2000, qui est euh, la, les jardins ouvriers euh, qui datent de l'époque d'Alstom, qui ont créé en fait un conflit mémoriel autour de ce parc, puisque en 2005, il y a eu une association de défense des jardins ouvriers qui s'est créée, euh, donc euh, créée par les, les ouvriers euh, qui, qui possédaient ces terrains. Et il a fallu en 2007 le rachat par la commune de, de ces terrains pour en faire devenir des jardins familiaux. Donc en fait une sorte de, de compromis pour assurer la continuité sociale et historique avec l'époque d'Alstom. Donc on voit bien que cette évolution de ce terrain, d'une vocation industrielle à une vocation maintenant vraiment écologique et résidentielle, elle ne s'est pas faite euh, comme en fait pour les bâtiments de la CPCU et du Cictom, elle s'est pas faite sans euh, dissension, sans euh, conflit et sans une médiation en fait, euh, urbaine. Donc si euh, l'histoire de ce parc euh, et du château vous intéresse, je vous invite donc à le traverser et à rejoindre de l'autre côté le château euh, donc, construit de Saint-Ouen en fait, construit par euh, Louis XVIII, qui est un bel exemple d'architecture de la Restauration. Sinon, je vous invite à finir cette visite par un exemple euh, très intéressant de réhabilitation des anciens bâtiments industriels de cette zone. Et pour cela, on va continuer la rue de la Clé-des-Champs avant de tourner sur la rue paulin Talabot. Donc euh, vraiment un parcours assez, assez court. Euh, on va voir au bout de la rue paulin Talabot, vous allez arriver sur la Halle Gourmande, euh, toute neuve qu'on va pouvoir aborder. On se retrouve au croisement des rues Paulin-Talabot et Frida Kahlo pour terminer notre visite de Saint-Ouen par sa halle gourmande. Donc cette halle, c'est le bâtiment qui s'étend sur notre droite sur 225 mètres et devant nous sur 65 mètres. Donc ce sont des dimensions peu communes pour un espace aussi central, mais elle nous rappelle la dimension originelle, de la vocation originelle de ce bâtiment qui a accueilli de 1921 à 2008 la chaîne de montage des trains fabriqués ici, donc sur cette zone des docks, par Alstom. Donc ça, ça a été son rôle jusqu'en 2008, et donc ce qui a fait de ce lieu un des derniers d'Alstom à fermer ses portes. En 2008, il a été racheté par Next City, qui décide de conserver ce bâtiment dans son ensemble et de le réhabiliter donc pour en faire cette halle gourmande qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Et finalement, ce pari il pourrait paraître risqué si euh, on n'analyse pas le fait que la halle gourmande, c'est vraiment un espace commercial qui est en plein développement en, en ce moment en France. Et une des raisons de ce succès, c'est de voir en lui la conjugaison de deux types commerciaux plus répandus que sont le marché et le centre commercial. La Halle Gourmande, elle va finalement se placer à l'intersection entre, entre ces deux types d'espaces de, commerciaux puisqu'elle va emprunter donc son aspect un peu donc, authentique au marché et sa permanence et son, sa durabilité finalement au centre commercial puisque le centre commercial il, il connaît aussi une baisse de popularité en tout cas dans les grands centres urbains français ces dernières décennies et le marché, il, pour le coup, il connaît vraiment une bonne santé. On en ouvre une centaine à peu près chaque année. Mais chaque marché est limité par donc, son, son manque de permanence. Donc, dans cette déclinaison locale de Halle Gourmande ici à Saint-Ouen, on va retrouver une école de design, un marché bio et des commerces de bouche donc il y a aussi cette dimension qu'on retrouve dans les Halles Gourmandes qui est une diversité de fonctions vraiment assumée et que l'adjectif gourmand finalement va venir englober. Cette diversité de fonctions, elle rejoint un, un terme en économie qu'on appelle le cluster et qui désigne effectivement un espace qui est entièrement tourné vers un seul secteur économique mais qui prend en compte ses diverses facettes et ses diverses fonctions donc de la formation à la consommation. Donc la Halle Gourmande de Saint-Ouen, elle, elle correspond bien en cela à un mini-cluster un mini économique et elle rejoint l'ambition de la région Île-de-France de créer un véritable cluster économique dans l'alimentation, mais cette fois au niveau régional. D'ailleurs, petite parenthèse, le terme de cluster économique, il n'est à pas confondre avec celui de cluster géographique, qui traduit plutôt un espace fermé sur lui-même et euh, monospécifique, en fait. Donc ici, on a affaire à un, à un petit cluster économique qui, comme je vous le disais, rejoint ce cluster euh, francilien euh, régional qui a été conçu donc, euh, en 2018 par euh, ile de france et son organisme Île-de-France euh, Terre de Saveur, euh, ainsi que son comité régional de tourisme, euh, qui créent ensemble un euh, parcours de la gastronomie francilienne en rappelant, en s'appuyant sur ce chiffre, euh, le, le secteur de l'alimentation, c'est bien le deuxième poste de dépense des touristes de passage donc, euh, en région île de france donc, Dans ce parcours de la gastronomie, on va retrouver euh, huit, euh, six sites euh, emblématiques ou en tout cas assez impressionnants en Ile-de-France euh, qui vont euh, finalement drainer à eux le, le, tourisme, le tourisme et les usagers, les consommateurs, les consommateurs franciliens. Donc parmi ces, ces six sites assez ambitieux, on va retrouver des, donc des initiatives très audacieuses comme à trembler en France la reconstruction du pavillon français de l'exposition universelle de Milan en 2015 qui va accueillir un, en fait un pavillon de la gastronomie. Donc on voit bien qu'à travers ces six lieux, il y a vraiment une vocation d'impressionner en fait et de drainer par aussi l'architecture, par tous les moyens possibles, les touristes et les consommateurs franciliens. Donc ce bâtiment, cette halle qu'on a sous les yeux, elle rejoint beaucoup de réalités et elle s'inscrit dans une démarche assez intéressante à analyser récemment. Si vous êtes aussi intéressé par son architecture industrielle, je vous invite à y passer, ou simplement si vous avez une petite fin, puisque dans ce bâtiment, vous pourrez admirer sa structure métallique originelle et aussi cette verrière qui lui fait encore, qui fait encore sa fierté. D'ailleurs, cette verrière, vous verrez, elle a des parties assez pointues, ce qui correspond en fait à la forme en accordéon des usines qu'on a tous en tête, puisque cette forme, elle permet de... Euh, Conjuguer à la fois de la, euh, le maximum de luminosité avec une solidité euh, euh, assez résistante donc de, de la toiture industrielle. Donc sinon, je vais vous indiquer le, la station de métro la plus proche puisque notre, euh, notre visite de Saint-Ouen touche maintenant à sa fin. Donc pour retrouver le métro, ça va être tout simple. Il suffit de continuer la rue Paulin-Talabo euh, qui va devenir euh, la rue Lafargue après, après avoir passé le bureau de vente de Next City. Et donc, une fois dans cette rue, ce sera, la station de métro sera vraiment à, à 20 mètres de, devant vous. Donc, j'espère que cette visite, elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de découvrir les multiples facettes de nos paysages. Et donc, si vraiment ce, ce thème vous intéresse, je vous invite à d'autres visites. Donc, euh, euh, vous verrez, on, avec ma classe, on en a réalisé sur euh, beaucoup de villes et il y en a forcément une près de chez vous. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle visite de, du Grand Paris.